0: 浩宇为您读诗词第二部第一季梅之篇第四篇，《疏影横斜水清浅》，林波，山园小梅》阅读与赏析。林波，公元九百六十七年至一零二八年，字君复，汉族，浙江大理黄贤村人。自幼刻苦好学，通识经史百家，书载姓孤高自好，喜田旦，勿趋荣利。长大以后，曾漫游江淮间，后隐居杭州西湖，结庐孤山。长驾小舟，便由西湖诸寺庙，与高僧师友相往还。每逢客至，叫门童子纵鹤放飞。林波见贺，必赵州归来。丞相王随、杭州郡守薛应，君敬其为人，又爱其诗，时去孤山与之唱和，并出俸银为之重建新宅，与范仲淹、梅尧臣等有诗唱和。《山园小梅》诗中，“疏影横斜水清浅，暗香浮动。”月黄昏两句，被誉为千古咏梅绝唱。在此诗中，他将梅花写得超凡脱俗、俏丽可人，写照传神，严尽致远，提升了梅的品格，丰实了作品的境界，读来口齿噙香，令人赞叹。我先把这首诗为您朗读一遍。众芳摇落独喧妍，占尽风情向小园。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。双禽欲下先偷眼，粉蝶如知何断魂。幸有微吟可相狎。不须檀板共金樽。古往今来，有不少诗人都咏过梅花。这么大量的咏梅作品中，最为历代读者称道赞赏的，林波的这首《山园小梅》就是其中之一。诗的开头先写梅花的品质不同繁花。群芳摇落独宣言，占尽风情向小园。百花飘零凋谢，独有梅花却茂盛、严厉的开放着。小园中只有他占尽了美好的风光。歌颂梅花的傲雪耐寒，寄托诗人在逆境中坚贞不移的品格。这在古典诗词中虽然不算是创建。但是，把梅花写得这样的美，却是罕有的。疏影横斜，水清浅；暗香浮动月黄昏，历来被读者誉为咏梅的绝唱。梅花的美，不同于牡丹的富丽，更不同于桃花的妖艳，而是一种淡雅和娴静的美。在这首诗中。正完美的表现出梅花的这种淡雅和娴静。上句，疏疏落落的梅枝，纵横交错，映在清浅明澈的池塘中，写的是姿态，但又不是直接写姿态，而是着重写水中的梅影，所以读者更加能够感到它的摇曳多姿。下句。黄昏的淡月下，飘散着缕缕幽香，这是写梅花的香气。我们中国传统的欣赏趣味讲究雅和韵，不要求强烈的刺激。这里所写的香气正是那种淡淡的幽香，所以很雅致，很有韵趣。而姿态气味之所以给人这样的美感，是因为作者。把这些放在一个特殊的背景下来写。疏落的梅枝是倒映在水中，读者感受到的是摇曳的梅影。着笔处是水，而且是清浅明澈的水。缕缕幽香是在月下游动飘散，这里月也是黄昏的初月，是在淡淡的月下。这样写。环境气氛与梅花的姿态、幽香显得十分和谐协调，恰到好处。可见历代读者如此欣赏这首诗是很有道理的。双琴欲下先偷眼，粉蝶如知何断魂，是说双琴粉蝶对梅花的态度，从侧面加强前面一联描绘出来的梅花的美。双琴既指寒窗中的飞禽，也指琴的毛羽洁白如霜。双琴想要在梅枝上停息，必须先偷眼看一看。这里写出了双琴对梅花不敢随随便便，而是既爱且敬。粉蝶如果知道有梅花，也一定是对它无限深情。在写法上，上句“霜禽欲下”当是实写，下句“梅花开放”并没有粉蝶，所以如何这样假设猜度的语言是虚写，用词是十分讲究的。幸<音>有微吟可相狎，不须檀板与金樽。这是说，可以亲近梅花的欣喜，还有。低吟诗句那样的清雅，而不需要酒宴歌舞这样的豪华。作者在这里赋予梅花以人的品格，这个人不是那种空虚庸下、追求物质享受的俗人，而是品格高尚的风雅之士。这样，诗中的梅花形象就带有作者本人的浓厚的感情色彩。这首诗的影响很是深远，后来词牌中的《梅花堂以及《暗香》《疏影》等，都是从林和靖的这首诗中得到的启发。像演员江疏影以及上海市闵行区疏影路和水清路，都是由此诗中的“疏影”“水清”而得名的。